0: Alternative Fakten 27 mit Ingo. Die Sommerpause ist vorbei, der Sommer ist vorbei und ich habe ihn genutzt. Ich habe recherchiert, ich habe nachgeschaut, ich habe mir Zeit gelassen, ich habe mich entspannt und habe festgestellt, ja, natürlich wurden über Borneo Katzen an Fallschirm abgeworfen. Nur eben nicht 14 oder, oder wie einige sogar meinten 40.000, sondern nur 23. Aber... An Fallschirm. Das hat mich viel meiner Urlaubszeit gekostet. Ich habe gewälzt, ich habe CIA, C CA, HM angerufen, alle, und es wurde mir bestätigt. Was war passiert? Ähm, die sollten eine Rattenplage bekämpfen, diese Katzen an Fallschirm, welche wiederum ausgelöst wurde durch Mitarbeiter der WHO, die DDT an die Wände der Palmblattdachhütten des Volkes der Dayak gesprüht hatten, um Malaria einzudämmen. Und das, das weiß ja eigentlich jeder. Nur was hat es mit diesen Katzen auf sich? Das Ganze fand 1962 auf Borneo statt. Und naja, dieses an die Wände gesprühte DDT ähm, tötete eine bestimmte Wespenart, welche ihrerseits Raupen des Zinslers als Wirt nutzte, woraufhin sich der Zinsler so stark vermehrte und seinerseits die Palmblattdachdächer der Dayak zerfraß, die daraufhin zusammenfielen. Aber das ist nur eine... Nebenbei-Info, denn eigentlich wurden nun die toten Wespen von hungrigen Geckos gefressen, die sich darüber natürlich freuten und dann aber starben, wegen DDT. Nun freuten sich ihrerseits auch äh, die borneotischen Dschungelkatzen über so viel herumliegende Geckos, welche man einfach so zack als Snack ständig aufsammeln und fressen konnte. Es war wie im Paradies, bis man halt starb, bis sie so viel gesnackt hatten, dass sie daran starben, wegen DDT. Das sich ja eben nicht abbaut. Es sei denn, und jetzt wird es interessant, man ist eine Ratte. Dann frisst man halt alle toten Katzen auf und vermehrt sich tierisch. Tja, und wie wird man nun solcher Rattenplage Herr, die durch tote Katzen entstanden ist? Also der natürliche Feind wird aufgefressen, ist nicht mehr da. Und jetzt muss man aber eine Lösung finden. Da dachten sich die äh, findigen Amerikaner, die anfänglich auch das DDT dorthin gebracht hatten. Natürlich durch Katzen. Klar, aber diese neuen Katzen, die müssen ja irgendwie in den Dschungel kommen, also werden sie eingeflogen und da es dort eben keinen Flughafen gibt, wird man sie halt abwerfen. Und damit sie überleben, halt an Fallschirmen. Und das waren eben nicht 14 oder 40.000, sondern halt nur 23. Das ist aber belegt. Das habe ich äh, in meiner wochenlangen Recherche im Urlaub rausfinden können. In England ist man damit anders umgegangen. Denn in England machte man wiederum während der Pest die Katzen für die Pest verantwortlich. Tausende wurden geschlachtet. Komischerweise hatten jedenfalls diejenigen, die ihre Katzen verschonten und behalten haben, die Katzenliebhaber, die waren weniger von der Pest betroffen, weil sie, aha, wiederum ihre Katzen haben, den tatsächlichen Überträger der Pest in Schach gehalten, nämlich die Ratten. Tja, so irrt sich der Mensch. Ständig. Manchmal allerdings auch nicht. In Kenia haben fleißige Gefängnisinsassen akribisch und mit viel Geduld daran gearbeitet, die Nahrungsknappheit ihres Landes zu verbessern. Naja, Zeit haben sie ja genug. Und Sonne auch. Und dann haben sie weiter an einer Art geforscht und weiter rumgezüchtet, die schon mal, die sollte schon mal äh, alles retten, aber das hat irgendwie nicht so geklappt. Aber bei den kenianischen Gefängnisinsassen sah das Ganze schon besser aus. Sie haben an der Pomato herumgezüchtet. Das ist, na, eine Kreuzung aus Kartoffel und Tomate. Also so eine Art Wollmilchsau äh, als Pflanze. Die Wurzeln sind Kartoffeln und die Blätter und alles, alles über der Erde sind Tomaten. Das spart Wasser und Platz. Und außerdem sieht es bestimmt super freaky aus. wenn man da den. Aber ich weiß, da muss man ja den ganzen Tomatenstrauch auch immer... Töten dann. Also muss man ja rausreißen, damit man an die Kartoffeln auch kommt. Also ist es nicht äh, so, so, dass man so einen schönen Tomatenstrauß hat und äh, da immer wieder Tomaten dran kommen. Nein, äh, nur einmal und dann raus und dann hast du aber kannst du dir auch eine ne, Tomatenkartoffelsuppe machen. Das passt ja irgendwie auch nicht so richtig. Aber egal. Ähm, die Frage ist nur, wie heißt das Ding denn auf Deutsch? Ist es endlich die lang erwartete Tomoffel oder ist es endlich die, die Kartate? Auf jeden Fall, äh, wenn sich das Ding durchsetzt, äh, das wäre schon cool. Da könnt, könnte man... Ja, das ist, die, das ist eine Pommes mit Ketchup-Pflanze. Perfekt. Da müssen jetzt noch, noch dann Hühner drum rum picken, die man dann... Äh, dann hätte man auf einem Quadratmeter hätte man Pommes, Ketchup, Chicken Wings und Mayo letztendlich ja auch, wenn man die... Obwohl, da braucht man noch ein bisschen mehr zu. Da reichen Eier ja nicht nur... Aber das, das ist also, dann wird das auch wahrscheinlich ein neues Nationalgericht werden. Parallelen aus der Tierwelt. Austern können ihr Geschlecht je nach Wassertemperatur verändern. In Florida wütete ja der schreckliche Sturm und hat da viel Schrott gemacht. Im Übrigen noch viel mehr vorher in der Karibik kaputt gemacht, aber das hat ja irgendwie keinen interessiert. Denn Amerika wurde ja angegriffen. Ähm, vielleicht ist es jetzt für einige in Florida, besonders in den Keys, die ja dann doch jetzt drei Wochen oder sowas unbewohnbar sein sollen, wichtig doch an einige Gesetze sich zu erinnern, ähm, dass äh, die jetzt sehr aktuell sein könnten, nämlich, äh, dass das Pfeifen unter Wasser in Florida verboten ist. Das ist, äh, könnte schwierig werden jetzt, ähm, könnte allerdings auch schwierig sein, das einzuhalten, also das, das nachzuprüfen, wer jetzt wirklich unter Wasser pfeift und was ist auch ein Pfeifen. Nicht? Wenn jemand jetzt da in, in seinem Hausboot das das da absäuft, wenn der jetzt da um, um Hilfe schreit oder so, dass nicht, dass jetzt dann jemand sagt, ja, das klang mir aber eher wie so ein, wie so ein Pfeifen und ähm, den hole ich jetzt mal raus, damit er dann da seine Strafe auch bezahlen kann. Das, man weiß ja nicht, wie die so, so sind dann. Die sind ja auch, auch ähm, vielleicht verwirrt. Und was die Hilfskräfte angeht in Florida, müssen die auch daran denken, dass äh, ledige, geschiedene und verwitwete Frauen in Florida an Sonn- und Feiertagen nicht Fallschirmspringen springen dürfen. Nicht, dass da irgendwie eine Rettungsaktion abgebrochen wird, weil da der äh, Gouverneur sagt, Stopp, Moment, da sind doch Frauen bei und heute ist Sonntag. die äh, das, das geht aber nicht. Da müsst ihr aber... Ähm, da müsst ihr aber jetzt erstmal oben bleiben das äh, so funktioniert das nicht und wenn ähm, jetzt ich weiß nicht ob es da da gibt es bestimmt Zoos oder so wenn die geräumt werden müssen dann ähm, müssen die auch dran denken äh, für die Elefanten in Florida müssen gleich viele Münzen in eine Parkuhr gesteckt werden wie für Autos nicht dass das ähm, da nicht gemacht wird und dann muss zwischendurch noch ein Elefant abgeschleppt werden, weil der halt einfach keine Münze in die, in die nicht genügend Münzen in der Parkuhr sind. Da kommen also noch, noch viel mehr Probleme ähm, auf Florida zu, als sie vielleicht denken. Und ähm, was für Amerika allgemein äh, vielleicht auch, ähm, was die Bedrohung in Nordkorea angeht, vielleicht haben sie ihm auch zu viel Zeit gelassen, dem Kim Jong-un. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt exakt an der Macht ist, aber auf jeden Fall, äh, wenn man sechs Jahre und neun Monate furzt, hat man genügend Gas für eine Atombombe. Und ich weiß nicht, wie es mit einer Wasserstoffbombe aussieht, ob man da noch ein, zwei Jahre Furzen dranhängen muss, aber ähm, den darf man da nicht so lange alleine furzen lassen. Dann ist ähm, zack, zack, ist dann eine Atombombe fertig in Sanskrit bedeutet das Wort Krieg, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, bedeutet das so viel wie mehr Wunsch nach mehr Kühn. Wunsch nach mehr Kühn ist der Krieg. Vielleicht sollten wir das alle mal überlegen. All diese Konflikte, die, die stattfinden, mal diesen, diesen Satz zugrunde legen. Vielleicht ist da was dran. Buzz Aldrin war übrigens. Der erste Mensch, der auf dem Mond Stuhlgang hatte. Und William Howard Taft war der einzige US-Präsident, der in seiner Badewanne im Weißen Haus stecken geblieben ist. Tja, vielleicht gab es da auch einen Zusammenhang und die beiden haben irgendwie coole Männermagazine gelesen dabei. Also wenn ich Buzz Aldrin wäre, hätte ich das ja irgendwie das The Newest space Space Invaders hätte ich als Comic gelesen, da oben. ist bestimmt witzig. Naja, jedenfalls, äh, entweder haben sie Männermagazine gelesen und, äh, oder sich heiße Kalender angeguckt. Und auf dieses heiße Kalender angucken müssen wahrscheinlich im nächsten Jahr ein paar unserer Freunde vielleicht auch verzichten. Denn Anfang August ist etwas Schreckliches passiert. In der Nähe des sachsen-anhaltischen Irksleben ist zu dieser Zeit des Nachts aus noch völlig ungeklärten Umständen ein LKW in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich natürlich Gott sei Dank rechtzeitig vor den Flammen retten, doch die Fracht verbrannte komplett. Und ich würde sagen, das wird doch einige schon in Schwierigkeiten bringen, denn es handelte sich um tausende und ich bin mir sicher zum Teil bestimmt vorbestellte Kalender. Spezielle Kunstkalender, Karpfenkalender. Das heißt Kalender mit Bildern von Karpfen und diese werden allerdings in zärtlicher, anmutender und teils auch schon sehr erotisch zu nennen der Pose von heißen Ladies gehalten. So ein bisschen Special Interest, also man hat sich das so vorzustellen, dass irgendwo äh, in einem grauen Modderwasser bei strahlendem Sonnenschein zwischen dem Schilf eine heiße Lady in einem äh, Tarnbikini steht, ähm, in einem Camouflage-Outfit und äh, so einen dicken, fetten Karpfen im Arm hat und so verführerisch in die Kamera guckt. Also die Frau auch. Und ähm, das für jeden Monat. Also ich habe also, hab jetzt die letzten Jahre den, den gehabt und ich äh, finde das sehr schade, dass ich jetzt meine Vorbestellung nicht, nicht bekomme, weil ich, ich muss jetzt dann gucken, ob ich ähm, äh, Zanderkalender finde ich halt nicht so cool. Oder, oder was ich richtig cool fände, wäre ein Störkalender. Aber den kann halt auch keiner halten. Der ist einfach zu riesig. Ähm, es ist und bleibt ein bisschen Special Interest, aber es ist sehr, sehr beliebt. Tja, oder war das irgendwie doch ein, ein, eine Tat radikaler Katholiken, die gesagt haben, nein, dieses Christliche Symbol in, in, f, äh, im Zusammenhang mit, mit Camouflage-Bikinis, mit grauem Modderwasser in MacPom fotografiert, darf nicht sein? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte der Aztekenherrscher Montezuma einen Neffen namens Cuitlaac. Und dieser Name bedeutet übersetzt in etwa großer Haufen Scheiße. Parallelen aus der Tierwelt. Nachdem eine Hausfliege gefressen hat, wirkt sie die Nahrung hoch und frisst sie nochmal. Ein Fotoshooting der ganz besonderen Art hat auch eine Bahntrasse in Thüringen, kurzzeitig nicht lahmgelegt, aber für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Was war dort geschehen? Ein 47-Jähriger hatte an den Gleisen zwischen Erfurt und Straußfurt einen nackten 18-Jährigen abgelichtet. Das sah ein Lokführer und hat die beiden Männer dann hat dann die Polizei alarmiert, weil er gedacht hat, oh nein, was ist denn da los? Oh mein ähm, Gott, ist das für einen Kalender vielleicht? Ich weiß es nicht, die beiden, die Beamten griffen die beiden Männer jedenfalls auf und verwiesen sie der Gleise und nun wird ermittelt gegen sie, weil sie den Betriebsablauf der Bahn gestört haben. Man sollte nicht nackt an Bahngleisen ungefragt fotografieren, einfach so. Ähm, nähere Angaben zum Hintergrund dieser Fotoaktion ähm, hat die Polizei nicht mitgeteilt. Ich glaube, es ging um nackt fotografiert werden. In dem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass endlich ähm, ein Streit um Bilderrechte ähm, sich gelegt hat. Nämlich der Streit um die Urheberschaft dieses berühmten affen -Selfies. Das kennt ihr sicherlich. Diese, dieser Makake ähm, der sich selbst fotografiert hat. Naruto heißt der gute Affe, und das war schon 2011, und er hat äh, die Kamera gehabt und auf den Auslöser von David J. Slater gedrückt, äh, ein Naturfotograf, und äh, der hat dann dieses wunderbare Affen-Selfie gehabt, und jetzt hat die Tierrechtsorganisation Peter im Namen des Affen geklagt auf die Rechte an den Bildern. Hört, hört. Und David J. Slater, stiftet ab jetzt 25% der künftigen Einnahmen von diesen Affen selfie bildern an gemeinnützige Organisationen. Was der Affe dazu gesagt hat, ist leider nicht übermittelt. Aber es gab im Botanischen Garten der Ruhr-Universität äh, im Zusammenhang mit Natur ähm, hat die größte Blume der Welt, eine Titanwurz, in Bochum ist der, ist der Garten der Ruhr-Universität, hat dieser Titanwurz seine ganze Pracht entfaltet und ist riesengroß und hat, als er seine Blüte öffnete, dabei seinen, er ist über zwei Meter groß und äh, beim Blütenöffnen hat er dabei seinen typischen fauligen Gestank verbreitet. Also eine riesengroße, zwei Meter große Amorphophallus Titanum ähm, öffnet ihre Blüten, alle kommen und staunen und ähm, der liebliche Duft wird beschrieben aus einer Mischung zwischen Limburger Käse, fauligem Fisch und verschwitzten Socken. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie stark frequentiert ab jetzt der Botanische Garten der Hohen universität sein wird, aber das ist doch mal eine Mische, die sie jetzt da anbieten. Das ist doch echt äh, nicht schlecht. Im thüringischen Fambach ähm, fand desweilen das Riesenkürbisfest statt und satte 635,5 Kilogramm brachte der schwerste Riesenkürbis auf die Waage. Der Gewinner ist Sebastian Lüders aus Putlitz in Brandenburg. Das zweitschwerste Exemplar war knapp 110 Kilo leichter. Und Thüringenmeister wurde, ich weiß nicht, ob er im Jahr zuvor auch schon Meister war, seinen Titel verteidigt hat, ich weiß es nicht, es wurde jedenfalls André Geist aus Mellingen und sein Kürbis brachte immerhin 361,8 Kilogramm auf die Waage, obwohl den aktuellen Weltrekord hält natürlich ein Belgier, Matthias Willemins, und sein Kürbis wiegt fast 1,2 Tonnen. Und er hat 2016 bei den Kürbis-Europameisterschaften in Baden-Württemberg natürlich gewonnen. Der Höhepunkt des Kürbisfestes war wie immer das Kürbispaddeln für jedermann. Rund 50 Personen traten in ihren ausgehöhlten Riesenkürbissen gegeneinander an. Das war natürlich ein riesen, riesen Spaß. Wenn sich dem dann noch ein unglaubliches Tanzfest anschließt, dann heißt es jetzt... Erleichterung für alle tanzenden Menschen, denn das Oberlandesgericht Frankfurt hat in einem veröffentlichten Beschluss festgestellt und damit auch die Entscheidung des Landgerichts Darmstadt bestätigt, dass ein Tanzpartner nicht für die Folgen eines Unfalls beim gemeinsamen freiwilligen Paartanz haftet. Endlich ist das jetzt mal entschieden. Diese Schadensersatzforderung hatte eine Frau gestellt und das wurde leider rechtskräftig abgewiesen. Mit der Begründung, die Gefahr eines Sturzes beim Tanzen besteht grundsätzlich und war für alle Beteiligten, insbesondere für die Klägerin, aufgrund ihrer fehlenden Paartanzkenntnisse gleichermaßen erkennbar. Tja, was war geschehen? Die Frau hatte bei einer Geburtstagsfeier kurz nach Mitternacht allein auf der Tanzfläche getanzt. Das ist ja bisher auch erlaubt. Auch im, im paartanzwilligen Darmstadt ist das auch erlaubt. Dann kam aber ein Bekannter. Der nahm ihre Hände und forderte sie zum gemeinsamen Tanz auf. Die Klägerin sagte zwar, ah, ich kann nicht tanzen und das Ganze sei viel zu schnell für sie. Doch der Mann, der Achtung, sich als Tanzkönig seines Ortes bezeichnet haben soll, hörte nicht auf sie. Er begann seine Bekannte zu führen und zu drehen und als, die Frau dann bei einer, als er die Frau dann bei einer schwungvollen Drehung losließ, wahrscheinlich um sich selbst zu drehen, denn er ist ja immerhin der Tanzkönig des Ortes, der will ja nicht die ganze Zeit diese hölzerne Tanzpartnerin da irgendwie rumschubsen. Nein, er will sich auch selber drehen. Und dabei verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte auf den Boden und verletzte sich. Aber, wie gesagt, die Gefahr eines Sturzes beim Tanzen besteht grundsätzlich und war für alle Beteiligten, insbesondere für die Klägerin, aufgrund ihrer fehlenden Patranskenntnisse gleichermaßen erkennbar. Am 10.09.1580, den 10. Septembris, ist zur Nacht ein schrecklich Wunderzeichen, feuerrot, weiß und schwarz, durcheinander scheidende in Gestalt eines großen Gezells am Himmel die ganze Nacht durchgesehen worden. War das bei uns auch so? Was war am 10. los?
1: Parallelen
0: aus der Tierwelt. Weiße Katzen mit blauen Augen sind üblicherweise taub. Der Weltrekord ist gebrochen. Oder ist aufgestellt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, gebrochen jedenfalls äh, im Guinnessbuch der Rekorde ist seit Neuestem ein gewisser Gunnar Krupp vermerkt, der in der Lautstärke von 84,3 Dezibel in einen Apfel gebissen hat. Das ist der lauteste Apfelbeiß der Welt. Das ist also der apfelreinbeiß lautrekord der Welt. Ich finde das unfassbar beeindruckend. Und ähm, ich bin jetzt heiß darauf, mal zu testen, wie laut, äh, ob man sowas, gibt so eine App eigentlich, so eine, so eine Lautstärke-App? Womit ist das gemessen worden? Waren da Leute vom Guinness-Buch in den schwarzen Anzügen, die sich daneben gestellt haben und mit so einem Hörrohr gehört haben? Ich muss das mal recherchieren. Jedenfalls ganz frisch. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Der Weltrekord im am lautesten in einen Apfel beißen. Geht nach Hamburg an Gunnar Krupp. Ich freue mich wie wild. In diesem Zusammenhang sei vielleicht auch erwähnt, dass Elina de seine 20 Jahre jung, vor einigen Tagen zur geilsten Studentin Großbritanniens gekürt wurde. Sie gab an, pro Woche mit zwei bis drei Männern Sex zu haben. Hm, das steht, glaube ich, nicht im Guinness-Buch, aber ähm, es stehen viele... Achtung, Wortwitz, Guinness dann bei ihr im Buch. Haha, wer sich sexuell zu Bäumen hingezogen fühlt, ist Dendrophil. Vielleicht ja mal eine interessante Sache für Elaina oder Elina de Wenn sie alle anderen Studis abgegriffen hat, kann sie ja in den Wald ziehen und Dendrophil werden. Apropos Wald und Natur. Irgendwas ist da im Wasser, das die Küken wegfrisst oder einsaugt. So Ralf Bayer, der Leiter der städtischen Grünflächenabteilung in Siegburg. Seit etwa zwei Wochen gibt es Augenzeugenberichte vom Trerichsweier, einem Naturschutzgebiet. Am Anfang habe man das nicht so ernst genommen, aber dann die Kontrollen verstärkt. Und mittlerweile habe er den Vorgang auch selbst beobachtet. Das geht in Sekundenbruchteilen, sagt er. Also die Stadt rechnet nicht, dass es etwas Exotisches ist, so etwa ein Krokodil oder ein Python. Es könnte sich um einen großen Hecht handeln oder es ist gar ein Wälz. Außenwälz. Wels, obwohl den dann jemand ausgesetzt haben müsste. Und die Bevölkerung ist auch erschüttert und schon viele besorgte Hundebesitzer haben ihn gefragt, aber der weise Herr Bayer Sagt in seiner Voraussicht, er glaubt nicht, dass da ein Schäferhund gefährdet ist. Solltet ihr einen Urlaub nach Australien planen, dann setzt euch doch mal in eine Kneipe und bestellt ein sidharp Bier. Das ist eigentlich nur eine Maßeinheit für Wassermengen, eine australische Maßeinheit für Wassermengen. Aber wer weiß, vielleicht äh, gilt das auch für Bier. Und dann könnt ihr nicht nur eine Lokalrunde schmeißen, dann könnt ihr auch einfach mal die ganze Stadt einladen, denn es ist eine offizielle Maßeinheit für Wassermengen und entspricht der Wassermenge des Hafenbeckens von Sydney. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber es ist eine offizielle Maßeinheit in Australien. Kann man mal hingehen und sagen, ich hätte gerne einen Harp, ähm, Schnaps vielleicht und dann ähm, wird man auf jeden Fall Dendrophil und der geilste Student und Arbeitgebernehmer der Welt, glaube ich. Parallelen aus der Tierwelt. Goldfische werden manchmal seekrank. Zwei Großereignisse werfen ja ihre riesigen Schatten voraus. Zum einen wäre da die fantastisch laufende WM-Quali ähm, mit 150 Siegen und äh, 250 Toren zu 0. Dazu sei gesagt, die hila frisur heißt auf Italienisch Capelli alla tedesca, Haare nach deutschem Stil. Und auf Niederländisch heißt das Ganze Duizemat. das braucht man glaube ich nicht direkt übersetzen. Aber die Ungarn, die Ungarn schießen den Vogel ab und nennen das Ganze schlicht und ergreifend Bundesliga. Das andere große Ereignis, was unerbitterlich auf uns zurollt, ist äh, die Bestätigung der Großen Koalition mit einer geschätzten Wahlbeteiligung von 47 Prozent. Und dazu lässt sich nur sagen, aus den Buchstaben des Wortes Regierung, das könnt ihr zu Hause gerne mal ausprobieren, lässt sich auch, oh, wie kritisch, genug Irre bilden. Wahnsinn, oder? Und wem das alles egal ist, wer sich äh, denkt, ich, ich ziehe mich lieber zurück, sollte mal überlegen, ob er vielleicht an einer Arbeitsplatzphobie leidet. Die bezeichnet nämlich nicht nur die Angst vor dem Arbeitsplatz als Ort, sondern auch vor Situationen, Gegenständen oder Personen, die mit dem Arbeitsplatz oder Arbeitsleben in Verbindung stehen. Und man stelle sich mal vor, ein Postbote hätte Arbeitsplatzphobie. Da ging ja gar nichts. Da ging ja absolut gar nichts. Der kann ja an keiner Haustür vorbeilaufen, der arme Kerl. Oder aber man lebt in Florida und hat Angst vor rosa Flamingos. Wie im Durchschnitt einer von 300 Amerikanern Angst vor rosa Flamingos hat. Aber es gibt in den USA mehr Plastikflamingos als echte. Vielleicht ist das aber auch dazu da, diese Ängste zu besiegen, ähm, damit man in Florida... Vielleicht ist das, sind das Geräte zum Angstüberwinden, damit man in Florida leben kann. Ich leide jedenfalls nicht direkt an einer Arbeitsplatzphobie. Ich kriege manchmal Phobien an meinem Arbeitsplatz. Und Buzz Aldrin, der erste Mann, der auf dem Mond gekackt hat, der hat sicherlich auch keine Arbeitsplatzphobie. Sonst könnte er ja gar nicht in den Sternenhimmel schauen. So, meine Zeit ist um. Mir bleibt jetzt nur noch Zeit, Danke zu sagen... Danke an Jakob für Bildchen und danke an Hardrock für die wunderbare Musik. Mir bleibt jetzt nur noch Zeit für eine Tierimitation. Tierimitationen. Heute das Frettchen. <lacht>